0: Sub genericul care este viitorul agriculturii pentru fermierii viitorului, astăzi vorbim despre rolul important pe care îl joacă tinerii fermieri în societatea europeană de mâine. În agricultură, transferul între generații se face mai greu. Multe ferme nu au succesori, iar demografia fermelor accentuează riscurile de concentrare în utilizarea terenurilor. Dacă nu moștenesc o afacere de familie, foarte puțini tineri aleg să înceapă un business în domeniul agricol. Pentru a ne face o imagine cât mai reală despre ce se întâmplă astăzi la nivel european, am rugat-o pe doamna Carmen Avram, eurodeputat, să ne prezinte situația tinerilor din mediul rural din Uniunea Europeană.
1: Situația nu e foarte bună. Există un raport care a fost elaborat, un raport de țară elaborat de Comisia Europeană acum 2 ani și ponderea persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani care nu erau încadrate profesional și nici nu urmau vreun program educațional sau de formare, în rândul tinerilor, mai ales în mediul rural, era de 3 ori mai mare decât a tinerilor din mediul urban. Deci asta deja ne spune foarte mult. Motivele pentru care am ajuns aici sunt multe, dar cred că principalul vine din zona agriculturii. La nivel european avem 90% aproape dintre fermieri cu vârsta de peste 40 de ani. În România tendința aceasta de îmbătrânire a agricultorilor noștri e și mai accentuată. Avem terenuri fragmentate între foarte mulți fermieri trecut de 60 de ani și în același timp avem un procent foarte mic al managerilor tineri de fermă, care ne poziționează sub media europeană la acest capitol.
0: În Uniunea Europeană, doar 11% din exploatațiile agricole sunt gestionate de fermieri tineri cu vârsta de până în 40 de ani. Tinerii nu se prea înghesuie să devină agricultori, iar populația agricolă este într-un continuu proces de îmbătrânire. Cum poate fi contracarat acest fenomen, aflăm de la Carmen Avram.
1: Europeană a înțeles că este un semnal de alarmă și a lansat un pachet de strategii și de măsuri legislative care să revitalizeze zonele rurale. Fie că vorbim de politica agricolă comună, viziunea pe termen lung, privind zonele rurale sau pactul pentru competențe, toate acestea au în comun aceleași obiective și anume împrospătarea sectorului agricol și pregătirea generațiilor tinere pentru agricultura viitorului. E o urgență. E o mare urgență, această revigorare a forței de muncă în agricultura europeană, dar mai ales în agricultura din România, ca să nu riscăm să lăsăm în urmă sate depopulate, terenuri nelucrate și mai ales mesele goale. Prin urmare, reînvierea zonelor nu e un moft, Și succesul acestei strategii depinde în mare parte de succesul altor strategii din Green Deal, care vizează sectorul agricol. Pentru că nu poți face agricultură performantă, digitalizată, de precizie, verde, organică, fără o forță de muncă proaspătă și fără zone rurale puternice. Fermierii tineri sunt în această perioadă mai importanți ca niciodată. Vocea lor e crucială, mâinile lor sunt cruciale, mintea lor e crucială pentru noi toți.
0: Uniunea Europeană își intensifică an de an eforturile de a-i atrage pe tineri în sectorul agricol. Rolul tinerilor în ceea ce privește viitorul agriculturii este crucial. Fără tineri nu se poate face agricultură performantă, nu se pot implementa noi tehnologii, nu se pot atinge obiectivele prevăzute în Pactul Verde European. Astăzi vă propun să cunoaștem un tânăr fermier din România, Alexander Degeanski, Are 32 de ani, activează în zona de vest a României și deține o fermă de 5.000 de hectare de teren agricol și 5.000 de hectare de pădure. Alexander Dejanski investește an de an în dotarea tehnică a fermei pentru a putea aplica noile tehnologii de cultură.
2: Dotarea tehnică este o condiție obligatorie pentru orice fermă care are un anumit nivel de organizare, o anumită suprafață fără de care nu se poate înfăptui managementul terenurilor. În fiecare an investim între 7-800.000 și un milion de euro în tehnică nouă. În unii ani mai puțin, în unii ani mai mult, depinde de când ajung utilajele la lipsa unei rentabilități, costuri mai mari cu întreținerea și am reușit să ne deschidem anumite orizonturi în ceea ce privește utilizarea sistemelor de irigație într-o fermă. Și bineînțeles, tehnologia care trebuie să fie la zi ca să facem din ce în ce mai mari economii de tot ce înseamnă carburanți, pesticide, îngrășăminte și îmi doresc ca anul viitor să achiziționăm o mașină de erbicidat foarte performantă și intuitivă. Aceste mașini de erbicidat sunt dotate cu camere cu fotocelulă care recunosc forma și culoarea buruienilor și stropesc doar buruiana și nu facem risipă de erbicid. acolo unde nu este buruiană, este miriște sau este planta de cultură. Putem vorbi de o economie anuală de aproape 200 de mii, 300 de mii de euro dacă facem treaba și mașina își face treaba cum trebuie.
0: Prin noua politică agricolă comună asociată Pactului Verde-European se urmărește asigurarea unei producții agroalimentare sustenabile și până în anul 2030 se dorește extinderea segmentului de agricultură ecologică și atingerea obiectivelor de protejare a biodiversității. L-am întrebat pe Alexander Dejanski care este părerea lui despre rolul tinerilor fermieri în protejarea mediului și în asigurarea securității alimentare a cetățenilor europeni în condițiile socioeconomice de astăzi.
2: În fiecare an plantăm perdele forestiere, încurajăm biodiversitatea, dar în același timp trebuie să înțelegem că omenire este în expansiune. numerică. Avem nevoie de mâncare accesibilă. vedem ce sprețuri sunt acum la cereale, vedem că lumea suferă și se preconizează a fi o problemă majoră în ceea ce privește aprovizionarea cu alimente și sunt convins că va fi o lecție dură pentru aceia care au susținut că fermierii sunt răi și fac rău mediului. Nu, fermierii decât lumea și pământul lucrează exclusiv cu mediul înconjurător și un fermier performant nu are cum să fie performant dacă face pagube mediului înconjurător. Performanța unei ferme este direct proporțională cu grija pe care o poartă un fermier mediului.
0: Uniunea Europeană acordă diferite forme de sprijin pentru tinerii fermieri. Ei pot primi ajutor suplimentar prin intermediul măsurilor Uniunii Europene de sprijinire a veniturilor și în plus, programele de dezvoltare rurală oferă adesea măsuri suplimentare pentru a-i ajuta pe tinerii fermieri aflați la început de drum. Am rugat-o pe Carmen Avram să ne spună cum pot fi atrași tinerii către domeniul agricol și care este sprijinul de care pot beneficia.
1: Întreaga agricultură trebuie să se reorienteze, să oferim un mediu atractiv, să avem o agricultură care să se bazeze foarte mult pe tehnologie, pe digitalizare, să avem școli în care să se pregătească tineri fermieri. Toată Europa are astfel de școli, trebuie să le avem și noi într-un număr cât mai mare și Uniunea Europeană își intensifică eforturile să-i atragă pe tineri în acest sector și a și conceput un plan în acest sens de granturi pentru startup-uri și sprijin pentru formare și așa mai departe. Și în viitoarea politică agricolă comună este anticipat acest fenomen, pe motiv pentru care la Bruxelles, în timpul negocierilor pentru viitoarea politică Agricolă Comună, care va intra în vigoare în șapte luni, s-a decis ca un procent, de cel puțin 3% din bugetul agriculturii, din următorii ani, să meargă spre tineri și noi fermieri, tânări fermieri însemnând, în baza regulamentului politică Agricolă Comună, de 35 și 40 de ani, iar nou fermieri însemnând un fermier care acum intră în sector. Deși sunt constrângeri financiare, după cum știm cu toții, bugetul a fost diminuat față de perioada precedentă, 2014-2020, dar, potrivit calculelor pe care le-am făcut, peste 520 de milioane de euro vor fi rezervate tinerilor fermieri din România, sub diverse forme, ca subvenție, din pilonul 1, unde vor fi alocate peste 100 de milioane de euro, o primă de instalare, care se va da din pilonul 2, unde sunt aproape 250 de milioane de euro, investiții pentru consolidarea exploatațiilor care deja au fost create de tinerii fermieri, bani care vin tot din pilonul 2 și e vorba de peste 170 de milioane de euro. Și acest uh, sprijin poate fi prezentat prin subvenții, prin împrumuturi sau prin garanții venite să contribuie la dezvoltarea firmelor care sunt active în acest moment în mediul rural. Și folosirea acestor bani, investiția în tineri și regenerarea sectorului sunt singurele căi de a ne pregăti pentru ceea ce se numește agricultura 4.0, adică acea agricultură care să răspundă cerințelor Green Deal, acea agricultură eco, o agricultură spre care se îndreaptă întreaga Europa, fiecare după propriile posibilități, fiecare pornind dintr-un alt punct, noi pornim mai de jos, cu 3, poate 4% din, din suprafață cultivată eco, alții pornesc de la 15-20, cum sunt Austria sau alte țări occidentale, dar cu toții ne ducem în aceeași direcție, pe cât mai multă producție eco și nu poți face agricultură performantă și digitalizată dacă nu ai o forță de muncă proastă, iar Comisia Europeană și Ministerul Agriculturii din România pun la dispoziție tot ce se poate și alte programe vor veni pe traseu pentru ca tinerii să poată fi atrași și convinși să rămână în zonele rurale.
0: Așadar, politicile Uniunii Europene susțin următoarea generație de agricultori europeni, nu numai pentru a consolida competitivitatea viitoare agriculturii, ci și pentru a asigura aprovizionarea cu alimente a Europei în următorii ani. Din păcate însă, imaginea tinerilor fermieri în societatea europeană nu este una bună. Mulți consideră că a lucra pământul și a te murdări pe mâini de țărână înseamnă mai puțină școală, mai puțină educație. Carmen Avram explică care sunt motivele.
1: Cred că imaginea lor este formată și de noi și când spun noi, noi ca societate, noi ca școală, noi ca atenție pe care o acordăm în familie sau în diferite medii acestor tineri. Cred că la nivelul autorităților, până acum, n-a fost o grijă privind forța de muncă, privind noile domenii în care poate fi dezvoltată societatea, noile domenii în care se pot angaja tinerii. Nu cred că avem o viziune foarte clară a ceea ce se întâmplă în restul lumii, a ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Nu cred că ne programăm judicios și cu simț de răspundere locurile pe care le oferim în facultăți. Nu cred că avem suficiente școli profesionale, nu cred că încurajăm suficient tinerii să meargă spre școlile profesionale și atunci când ambițiile sunt mari, dar realitatea te contrazice, te uiți în jur și vezi oameni derutați, nedumeriți în legătură cu viitorul lor și nu reușesc să-și găsească drumul pentru că până să ajungă în acest punct pe traseu n-au existat suficient factori care să-i îndrume exact în direcția în care trebuie, în direcția în care sunt ei pregătiți să o facă și atunci mulți dintre ei încă se caută ei înșiși la 30, 35, chiar 40 de ani. Cred că s-a greșit în ultimii 30 de ani din punctul de vedere al educației și faptul că acei tineri care nu se regăsesc au o imagine mai puțin bună în societate. Acei tineri sunt de fapt victimele unei societăți care în timp n-a știut să-și calibreze sistemul educațional astfel încât să le dea o paletă de, de oportunități și toate șansele pentru ca ei să identifice foarte clar domeniul în care pot să meargă. Încurajăm foarte mult studiile universitare, dar nu ne ocupăm absolut deloc de meserii de care avem nevoie cu toții în fiecare zi a vieții noastre. Tinerii au ceea ce le oferim noi. Dacă nu le oferim ce trebuie, Tinerii pot avea o imagine mai puțin bună, dar noi trebuie să căutăm vinovăția în noi.
0: Se va schimba oare imaginea tinerilor fermieri în viitor? I-am adresat această întrebare tânărului fermier Alexander Dejianski.
2: Cred că această percepție se va schimba pentru că prea am luat în derâdere cum s luat în derâdere și pacea, cum s-a luat în derâdere siguranța alimentară, cum se ia de multe ori la nivel individual în derâdere și sănătatea. Ajungem într-un punct de inflexiune în care realizăm că nu mai avem acea siguranță cu care am fost obișnuit, și de multe ori această experiență doare, dar cu siguranță ne deschidem noi perspective.
0: La final, Carmen Avram, eurodeputat, ne explică ce înseamnă agricultura europeană a viitorului.
1: Întâi și întâi trebuie să fie o agricultură care se asigură hrană. Am ajuns în situația în care trebuie să vorbim despre această urgență, asigurarea hranei pentru toată lumea. În al doilea rând, producția locală trebuie dezvoltată, pentru că prin Farm se vorbește despre un lanț cât mai scurt între producător și consumator. Deci va fi o obligație, inclusiv în România, să asigurăm o producție și desfacere cât mai aproape de consumator și atunci ne vor obliga vremurile să începem să producem cât mai mult la noi în țară. Va trebui să avem o agricultură sustenabilă care să contribuie, să ne ajute este o arma cea mai eficientă în lupta cu schimbările de climă. Va trebui să ne orientăm foarte serios spre agricultura organică și aici România are foarte multe aturi. Noi deja producem organic în zone în care nici nu știm că producem organic. Pământul nostru încă este foarte bun. Am putea să devenim inclusiv exportatori mari, nu numai în Europa, putem să exportăm în Statele Unite, care e o piață uriașă și are cerere, putem să exportăm în Asia, Singapore, de exemplu. E în mare căutare de produse organice. Noi avem această șansă și noua politică agricolă comună și toate programele Uniunii Europene încurajează producția eco. Deci eco, producția organică, este hrana viitorului. Va trebui să avem grijă de apă, să avem un management sustenabil al apei, pentru că avem probleme cu seceta de ani de zile deja și trebuie să construim și sisteme foarte sigure și sustenabile, care să ne asigure producția de hrană. Și va trebui să umblăm puțin și la dietă. Există o idee, cum un program, un plan al Comisiei Europene de a umbla puțin la dietă. Nu sunt neapărat de acord cu tot ce spune Comisia Europeană în acest domeniu. Cred că se duce un pic spre extremă, dar cred că va trebui să educăm populația ca să aibă conștiința a ceea ce, ce mănâncă, pentru că în penuria care ar putea urma sau cu această criză a prețurilor am putea să vedem intrând pe piață niște produse care nu sunt foarte sănătoase și fiecare consumator va trebui să fie foarte conștient și alege atunci când intră în magazinul din colț sau într-un supermarket.
0: Îmbătrânirea populației agricole este una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă zonele rurale din Uniunea Europeană. Sectorul agricol are din ce în ce mai mult nevoie de tineri care să aducă plus valoare prin munca lor, iar în noua politică agricolă comună, rolul acestor tineri, capabil să contribuie la atingerea obiectivelor climatice prevăzute în Pactul Verde European, este determinant.